0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. El mercado de fichajes se sigue moviendo en el fútbol chileno y las miradas estuvieron concentradas en Colo Colo este fin de semana. Les vamos a contar qué estuvo pasando. Pero donde también se produjo una serie de anuncios fue en los Dragones Celestes, en Deportes Iquique, y parece... Que se está armando a lo grande, se lo vamos a contar Pero también vamos a tener algunas cositas que tienen que ver con el fútbol amateur Sobre todo con las últimas instancias que está definiendo la tercera división B Y por supuesto, chilenos por el mundo y mucho más Bienvenidos a una nueva entrega de 30 minutos para esto que hemos llevado Estadio Portales, AME. Desde el máster Central de la Primera de Chile Les saluda Emilio Freixas Como siempre un placer acompañarles en este horario Matías Fernández Quien hace 13 años se convirtió En una leyenda para Colo-Colo Fue presentado como el refuerzo estrella De la institución de cara A la temporada 2020 El Cra. Fue recibido este domingo a la Europea en el Estadio Monumental Ante cerca de 10.000 hinchas Que los sorprendieron por todas las muestras de afecto Quiero darle las gracias y la gloria a Dios Para mí es una bendición estar acá Dejaré guardado en mi corazón este recibimiento Sabía que me querían, pero nunca esperé que tanto Prometo dar todo de mí para estar al 100% confesó Matigol. Fernández fue el plato fuerte en una jornada de presentación de refuerzos en Macul. En el primer turno de la mañana, César Fuentes y Miguel Pinto también compartieron palabras como nuevos jugadores. Matías, el único que recibió la bienvenida en compañía de la hinchada, volvió a ser dueño del Dorsal 14, como en el 2006. Y con la camiseta puesta, dominó el balón para encender todavía más la emoción de los asistentes. El cariño de la gente me motiva y me exige prepararme de la mejor manera para conseguir los objetivos que tiene trazado el club. Estoy muy contento por el recibimiento. Va a quedar guardado en mi corazón para toda la vida. El fútbol me ha dado momentos muy lindos. Pero este es uno de los más especiales Remarcó Fernández El ex Fiorentina También se planteó objetivos importantes Junto al cacique Con el que espera volver a festejar títulos Es un momento inexplicable Sentir el cariño de la gente Estoy muy contento y emocionado Espero disfrutar junto con ellos Cada día, cada partido Espero conseguir cosas importantes Vamos en busca de sus campeonatos De la mano de Dios, dijo Junto al futbolista también estuvo presente el presidente del equipo, Aníbal Moza quien señaló, hoy es un día que va a quedar en los recuerdos de esta institución. Vuelve Matías Fernández después de 13 años. Estamos orgullosos de haber aportado con la vuelta de Matías. César Fuentes fue presentado este domingo en Colo Colo junto a Miguel Pinto y de inmediato se planteó grandes objetivos en su nuevo club. El volante de contención, multicampeón con Universidad Católica, aseguró que busca potenciar su carrera, ganar todas las competencias la próxima temporada y consagrarse en el cacique. Es un bonito desafío. Todos quieren venir a este gran equipo a jugar. Sé que podemos lograr grandes cosas. Vine por un desafío nuevo y personal que sé que los puedo sacar adelante. Sé que puedo lograr grandes cosas y esa fue la principal motivación, aseguró el Rancahuip. Colo Colo, todos sabemos el equipo que es y creo que mi carrera puede ascender mucho más. Vine a buscar eso, a consagrarme acá y dar lo mejor de mí, remarcó. En esa línea no dudó en apuntar a lo más alto junto al cacique. Este club tiene que estar siempre peleando copas. Los desafíos son ganar todas las competencias este año. El valor de 26 años también confirmó que la presencia de Mario Salas fue clave para su llegada a Macul. Y es que el DT... Lo guió en la Selección Sub-20, que disputó el Mundial de Turquía 2013. Y además, lo dirigió en el elenco cruzado el 2016, cuando los de la precordillera consiguieron su primer bicampeonato. Pesó mucho que él estuviera acá, su estilo de juego, su forma de trabajo me gusta mucho, su forma de juego siempre motiva. La verdad, estoy encantado de venir a un equipo tan grande, sostuvo. Fuentes indicó que este desafío era lo que necesitaba en su carrera, porque representa salir de su zona de confort. Así, adelantó que peleará por el puesto de titular con un referente como Carlos Carmona, y que ello servirá para que los dos subamos nuestro nivel. Miguel Pinto fue presentado en Colo Colo esta jornada y en la conferencia de prensa además de referirse a sus objetivos y motivaciones para llegar al cacique abordó la crítica que recibió por parte de Johnny Herrera el ex capitán de Universidad de Chile recordó que Pinto también tuvo pasado azul y por ello cuestionó su decisión de firmar por el archirrival en su estilo incluso delizó la posibilidad de que fuese por una necesidad económica. Pinto fue consultado sobre las palabras de Rena y dio una respuesta contundente con la que buscó zanjar cualquier polémica. Con respecto a las declaraciones o críticas de compañeros de profesión, no me voy a referir. La verdad es que le deseo bastante éxito en sus proyectos profesionales, familiares. Cada uno tiene sus demonios, con quien pelear Espero que él encuentre pronto La paz señaló Deportes Iquique Oficializó este domingo Una serie de refuerzos Para el campeonato nacional 2020 El primero Se trata del volante Rafael Caroca Recientemente desvinculado De Universidad de Chile Bienvenido Rafael Caroca el volante regresa al CDI después de dos años para seguir haciendo Historia de Celeste, escribió el club en sus redes sociales. A partir de hoy lunes, Caroca se integrará al equipo y será presentado a los medios en el complejo Cesare Rossi. Bienvenido a tu casa, Rafa, agrega el anuncio de los Dragones Celestes. Formado en Colo-Colo, donde debutó el 2008, el volante de corte jugó a préstamo en O'Higgins en 2008 y en Deporte en la Serena el 2011, mientras que a Iquique llegó el 2013, donde jugó hasta 2017 antes de su paso a la U. En el cuadro azul nunca logró consolidarse como titular cabal, aunque fue opción para todos los técnicos Recientemente su contrato fue finiquitado Quedando en libertad de acción para volver al norte estás, no Otro fichaje anunciado por los Dragones Celestes Para el Campeonato Nacional 2020 Se trata del lateral nacional Franz Schulz Que viene de jugar en Deporte Santofagasta el defensa formado en Wanderers llega al CDI proveniente de Deportes santofagasta luego de haber vestido también la camiseta de la U, donde fue campeón y O'Higgins, donde cumplió una gran campaña. A darlo todo fue el anuncio del club. Bienvenido y mucho éxito agregó la institución vía redes sociales para oficializar la llegada del jugador de 28 años. Schultz debutó en 2009 en Santiago Wanderers, club en el que se mantuvo hasta 2016 cuando pasó a Universidad de Chile. El 2017 pasó a Higgins y el 2019 jugó en Antofagasta. Pero además de los refuerzos ya mencionados, hay otros dos más que fueron anunciados también en las últimas horas por parte del conjunto de Deportes Iquique. Los últimos de ellos fueron el lateral zurdo, Felipe Saavedra, proveniente de Curicó Unido, y uno con pasado en el club que llega desde Everton, Álvaro Ramos. Su brillante aparición en San Luis de Quillota lo llevó a fichar por la U, proveniente de Curicó Unido, donde fue dirigido por Jaime Vera. Hoy llega Iquique para volver a trabajar junto al DT Celeste. Con todo, bienvenido, anunció el club en sus redes sociales sobre el defensor de 23 años. Saavedra debutó el 2014 en San Luis y el 2018 fue traspasado a Universidad de Chile, club dueño de su base. El 2019 emigró a Curicó Unido a préstamo y ahora fue cedido a Iquique. En cuanto al atacante, el elenco nortino publicó jo, jo, jo feliz navidad Iquiqueños, el chanchito vuelve a casa Canterano, protagonista de las mejores campañas del club en la década identificado con los colores Álvaro Ramos está aquí y viene con todo para el 2020 Bienvenido a tu tierra, tu casa, tu club Ramos debutó el 2008 en Iquique, club en el que se mantuvo hasta 2012 Después pasó a Universidad Católica, donde se mantuvo hasta 2016 para volver luego de un paso por Santiago Wanderers al Norte Grande. El 2017 emigró a León de México y luego regresó a Chile para defender a Everton en el 2019. I don't like it. Rodelindo Román venció este domingo por 2 a 1 como visitante a la Pintana Unida en la primera final de la tercera división B y tomó ventaja en la llave que se define el próximo fin de semana en San Joaquín. La escuadra que formó Arturo Vidal se puso en ventaja en el segundo tiempo. ...gracias a la anotación de Gonzalo Tapia a los 55 minutos... ...aunque la alegría no le duró mucho... ...ya que dos minutos más tarde... Carlos Beck marcó la panidad para los locales... ...el tanto definitivo de la victoria de Rodelindo... ...se produjo en los 59 minutos... ...mediante Fabián Ramos... ...resultado que pudo sostener a pesar de los embates de la pintana. ...el duelo de revancha en esta confrontación se llevará a cabo el próximo domingo en el Estadio Arturo Vidal. En otro partido de la jornada, Deportes Lota Schwager venció por 3 a 0 a Lampa y quedó a un paso de lograr el segundo ascenso a tercera A en una serie que también se define la próxima semana en la región del Bío Bío. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? ...y no cuesta tanto... ...contáctanos al correo... ...comercial... ...arroba radioportales.cl... ...tenemos una propuesta... ...a tu medida... ...porque en la Portales... ...te queremos escuchar... ...entre Marco Grande... ...y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa... ...escuchas... ...estadio en Portales... ...en la primera de Chile... ...uniendo al país... ...de norte a sur... Y la siguiente noticia es una de aquellas que personalmente me encanta compartir con todos ustedes porque, por sobre todas las cosas, más allá de dónde viene, denota un esfuerzo y superación realmente increíble. A Julio Castro nadie puede explicarle lo oscilante que es el mundo del fútbol. Y eso, que solo tiene 23 años, pasó de promesa a salir por la puerta de atrás en Rangers y tuvo que ir a la dura tercera división para demostrar que podía cristalizar lo que muchos habían proyectado esta campaña fue goleador de la categoría y campeón con deportes Linares, méritos suficientes para que el círculo de periodistas deportivos lo escogiera como el mejor futbolista amateur del 2019 Castro es de la comuna de Maule, en la región del mismo nombre. Ahí partió jugando en una escuela de fútbol, hasta que a los 10 años lo captó un entrenador de la serie Menores de Rangers. En los rojinegros hizo todas las inferiores y cuenta que siempre fue titular. Allí formó su identidad, un sentido de pertenencia al rojinegro ...que lo hacía soñar con tardes de gloria en el fiscal de Talca... ...sin embargo, sus sueños se comenzaron a atrizar por culpa de las lesiones... ...una detrás de otra y sin explicación... ...el debut parecía cerca... ...pero otra vez aparecería el infortunio para arrasar con sus planes... ...un día entrenando en cancha sintética... ...cambió bruscamente de dirección y cargó todo el peso de su cuerpo en el dedo más chico del pie. Fractura. Estuve cuatro o cinco meses con una bota ortopédica. No podía hacer nada, apenas caminar con ayuda de muletas. Pasé varios momentos difíciles, hasta que en 2017, de la mano del profe Víctor Rivero, logré debutar en el primer equipo. Sumé algunos minutos en Comachigre y en la primera B. Pero al final no conseguí la regularidad que buscaba explicar. Ese mismo 2017 se le acababa el contrato. Primero, Rangers intentó mandarlo a préstamo. Sin embargo, no encontró interesados para un jugador prácticamente desconocido. Finalmente, el cuadro piducano decidió no renovar el vínculo. Castro se la tuvo que arreglar solo y salir a tocar puertas. Fue a dos pruebas en clubes de segunda. Una en General Velázquez y otra en Colchagua. No le fue bien en ninguna. A mí no me había tocado ese sentimiento de rechazo, que me dijeran que no. Eso lo viví cuando fui a General Velázquez y a Colchagua, que ya tenían sus equipos armados. En ese momento me sentí mal. Sentí que todos los años que había dedicado al fútbol ya no valían o que no habían servido de nada a firma. El retiro era una posibilidad concreta pero decidió darse un tiempo para pensarlo. En varios momentos pensé en dejarlo, porque no veía por dónde, no veía otra posibilidad cercana para seguir estudiando y jugando a la vez. Tuve varias conversaciones con mis papás también y ellos dejaron todo en mis manos. Si yo quería retirarme y seguir por los estudios, era decisión mía. En ese momento, me apoyo en Dios, en mi familia, en todos los que me quieren apuntar. A principios de 2018, su historia daba un giro. Lo llamaron desde Linares, que por entonces militaba en la tercera A. Era toda una apuesta, ir al fútbol amateur, donde ni siquiera hay contratos ni sueldos. Más que ganar, uno tiene que invertir dinero en la carrera, dice. En el todo nada... La jugada le resultó. En el albirrojo mostró su mejor versión, un delantero pícaro, con olfato y velocidad. Ya a mitad de 2019 se lo querían llevar, pero se quedó. Con sus goles, 19 en total, guió al club de vuelta al fútbol profesional y a un título que le era esquivo desde hace... 25 años sin embargo hubo un precio a pagar viajaba todos los días a Linares en la mañana volvía a su casa para almorzar a la carrera y de ahí partía a Talca a estudiar hace unos meses se recibió como preparador físico obteniendo la mejor nota de su promoción tuvo que dejar a la familia de lado pero ellos siempre estuvieron me apoyaron en todo momento Emocional y económicamente Me pasaba en el auto y benzina todas las semanas Para ir a Linares Para ir a Talca Así me llevaba toda la semana expresa Su siguiente desafío será San Felipe en la B. Ya aprendió que en este mundo Hay que dar un paso a la vez Pero los sueños siguen estando Repasemos un poquito los chilenos por el mundo. En el clásico de Turquía, el Fenerbahce de Mauricio Isla se impuso por 3 a 1 al Besiktas de Enzo Rocco con la decimosexta fecha de la Superliga de Turquía. En el estadio Erzun General, los canarios se pusieron arriba en la primera mitad con un penal de Max Kruse en el minuto 23 y otro tanto de Osantufan en el minuto 32. Y pese a que las Águilas descontaron con anotación de Ativa Hutchinson en el último minuto antes del descanso, Vedat Muriki sentenció el triunfo local a los 58 minutos. Además, tanto Rocco como Isla fueron titulares y jugaron todo el partido. Con el resultado, Fenerbache sumó 28 unidades, y le quitó el tercer puesto al Besiktas, que quedó cuarto con 27. En la próxima fecha la escuadra del Guaso visitará al sport mientras que el conjunto albinegro recibirá al Kengler Vili. Arturo Vidal cerró el 2019 con un golazo en el abultado triunfo 4 a 1 del Barcelona ante a la vez en la Liga de España tras su actuación se ganó los halagos de su técnico y gran parte de la prensa especializada pero los medios no se quedaron solo en eso este domingo el diario Sport de Cataluña le dedicó una extensa columna al centrocampista chileno llamada Arturo Vidal el rebelde irreductible en ella analizan lo que ha pasado este año para Vidal, destacando su actitud de querer ganarse un puesto de titular y también remarcando sus números, como ser el volante más goleador del equipo, pese a ser uno de los que menos juegan. Con Arturo Vidal no hay medias tintas, o le odias o le amas, a veces las dos cosas a la vez, pero no suele provocar indiferencia. Lo suyo es vivir en el extremo, con un peinado extremo y tatuajes extremos, con una forma de ser extrema y un fútbol de extremos, comienza el artículo. La columna agrega que un futbolista que enamoró más a Pep Guardiola, que le hizo titular indiscutible en el Bayern de Múnich, que a Ernesto Valverde, con quien no tiene ese estatus en el Barça. Y como no conoce la rendición... Sigue peleando por convencer a su actual técnico como convenció al que tuvo en Alemania, tanto en Múnich como en Leverkusen, pero también al que tuvo en la Juventus. De hecho, solo en el Barça no es titular. El citado artículo también hace énfasis en su comportamiento en las redes sociales, aficionado a los mensajes de autoayuda colgados a través de sus perfiles de Instagram o Twitter El chileno pide jugar más No se conforma con ser actor secundario De un equipo en el que su estilo Provoca incomprensión en cierto sector Del barcelonismo Puntualiza, Le importan muy poco Las opiniones que se generan a su alrededor Porque no tiene ninguna intención De cambiar su forma de ser Ya no tiene edad para ello Ni tampoco voluntad lo único que le interesa es, cada vez que tiene la oportunidad, demostrar que suma a todos los niveles añade. Finalmente, también remarcan su contribución ofensiva. Sus datos no son interpretables. Es el cuarto máximo goleador del equipo con cinco goles y en cambio aparece en la posición 14 en cuanto a minutos disputados. Además, para marcar cinco goles, solo ha necesitado... Realizar cinco remates a puerta. Análisis y elogios que se gana el formado en Colo-Colo días antes que abra el mercado de pases, donde ya se especula con su posible partida al Inter de Milán. El Boloña de Gary Medel consiguió un trabajado triunfo por 3 a 2 sobre leche por la Serie A. ...y el duelo dejó una postal en la que el chileno fue protagonista. Sí, porque a los 41 minutos el formado en la Universidad Católica... ...se enfrascó en una discusión con un rival... ...lo que provocó que su técnico Sinisa Mijailovic, ...interviniera para evitar que su pupilo viera la tarjeta roja. En ese momento, ambos protagonizaron un fuerte encontrón... ...con empujones, sin embargo... Todo se calmó y el Nacional terminó el partido en cancha. Y nos vamos nomás. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por el favor de su sintonía y la atención dispensada. Para todos quienes estuvieron con nosotros a través del 1180M, a través de nuestros medios asociados y también a través de radiosport.cl, la deportiva de Chile. Continúen disfrutando de la programación de Radio Portales. A partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Y por supuesto también en las principales plataformas de podcasting. Para que nos escuchen donde quieran, cuando quieran. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales. Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.